0: Wissen hören. Wissenschaft direkt aufs Ohr. Unser Gast heute, Dr. Elisabeth Preuß. Sie hat an der FAU in quantitativer Bildgebung in Kombination mit Deep Learning promoviert und wurde im Jahr 2019 zur KI-Newcomerin des Jahres gewählt. Heute arbeitet sie in der Vorentwicklung von Medizintechnik bei Siemens Health
1: Wir versuchen quasi unser Gehirn in einem Computer nachzubilden und die Arbeitsweise von unserem Gehirn im Computer nachzubilden, die Neuronen im Gehirn nachzubilden und das ist eigentlich das, was sich hinter Deep Learning verbirgt. Und damit
2: herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Wissenschaft an der Uni. Einfach, locker und spielerisch erklärt. Wir, das sind Nina, Hanna, Janu und ich, Anna, haben zusammen mit dem ZIVIS und Funklus den Campusmedien an der FAU spannende und renommierte ForscherInnen unserer Uni vors Mikro geholt.
0: In dieser Folge klären wir mit Dr. Elisabeth Preuß, was man unter künstlicher Intelligenz versteht, wie man neuronale Netze trainiert und welche neuen Möglichkeiten diese der modernen Medizin eröffnen.
2: Janu und ich sind wieder unterwegs und sitzen heute bei uns hier im E-Werk mit uns Elisabeth Preuß. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Du hast an der Uni FAU studiert, promoviert und 2019 auch den KI-Newcomer-Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Vor uns liegt wieder unser Spielfeld und ich glaube, Janu, könntest du noch mal kurz erklären, wie es funktioniert?
0: Unser Spielfeld stellt eine Reise durch die verschiedenen Standorte und Fakultäten unserer Universität in Erlangen und Nürnberg dar. Das Spielprinzip funktioniert dabei wie bei einem Leiterspiel, unser Interviewgast würfelt sich voran, kann aber durch solche Leitern, die zu einigen Feldern gehören, auch vor- oder zurückgesetzt werden. Pro Feld stellen wir eine Frage, die gibt es aber in zwei verschiedenen Kategorien. Bei einem runden Feld hat die Frage mit dem wissenschaftlichen Forschungsgebiet unseres Gastes zu tun. Bei den eckigen Feldern gibt es sogenannte Spaßfragen, durch die wir vor allem den Menschen hinter dem Forscher oder der Forscherin kennenlernen wollen. Jede Frage hat außerdem noch eine weitere Besonderheit. Die Felder sind nach den verschiedenen Orten der FAU unterteilt und zu jedem Ort gehört eine passende Aufgabe, der sich unser Gast bei der Beantwortung der jeweiligen Frage stellen muss. Das erklären wir aber erst dann, wenn es soweit ist.
1: Sehr gut, ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Sehr schön. Du darfst auch gerne einfach
2: gleich mal anfangen mit dem Würfel. Eine Eins. Okay,
0: es geht in wahnsinnig großen Schritten los. Ja. In diesem Welt hat eine Eins gewürfelt. Und ähm, ist auf das Feld des Schlosses gekommen. Also wir stellen uns vor, wir starten in der, im Herzen von Erlangen auf dem Schlossplatz und blicken direkt auf das Schloss. Wer das nicht weiß, da ist die Universitätsverwaltung zum Teil drin. Und ähm, Schloss bedeutet, dass wir uns ein bisschen zurückbesinnen auf die guten alten Zeiten, als ähm, das Schloss noch von Adligen genutzt wurde. Und wir stellen uns jetzt vor, du bist unsere Herrscherin, unsere äh, Königin Elisabeth Preuß und wir sind der Pöbel, das Volk. Und wir stellen dir die Frage dann eben auch in diesem gewissen, ähm, wir, wir reden dich an, als wärst du unsere Königin und du beantwortest bitte äh, mit der gegebenen, herablassenden Art, ähm, wie du zu deinem Volk sprichst.
2: Gott, muss ich jetzt die Frage stellen? Schaust mich so auffordernd an? Okay. Eure königliche Majestät, bevor Sie in das edle Schloss der von Siemens Healthineers eingezogen sind, haben Sie sowohl studiert als auch promoviert an der FAU? Und zwar im Bereich medizinische Informatik und im Master auch nochmal Informatik. Mittlerweile arbeiten und forschen Sie sogar in diesem Bereich. Und es fällt mir unglaublich schwer, das so zu stellen. Die letzte Mal hast du es viel besser gemacht, ja noch. Sag
0: einfach ein paar Mal, Euer Majestät. Dazu.
2: Eure Majestät. Könnte Eure Majestät dem allgemeinen Pöbel, ergo uns, erstmal grundlegend erklären, was wir vielleicht darunter verstehen könnten unter medizinischer Informatik?
1: Also, dass Sie das nicht wissen, ist natürlich ganz klar, so als einfaches Volk, als Pöbel, aber ähm, wie, wie der Name schon sagt, medizinische Informatik ist die Verbindung zwischen Medizin und Informatik. Das hätte man vielleicht als einfaches Pöbelvolk noch ähm, erkennen können, aber. Äh, ähm, da alles, was wir anwenden, ist natürlich hochkomplex, aber es ist natürlich nicht so, dass man es nicht lernen kann. Der Weg in das Schloss ist natürlich sehr lang, aber auch sehr spannend. Und medizinische Informatik ist ähm, die Anwendung von Informatik, also von allen Verfahren in der Informatik zur Auswertung von medizinischen Daten, zur Analyse von medizinischen Daten, eben fokussiert auf die Medizin, um den Menschen ähm, um die Daten leicht analysieren zu können, um zum Beispiel Krankheiten aus medizinischen Daten früher erkennen zu können oder auch besser erkennen zu können, um zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen auch in ihrer Diagnosestellung zu unterstützen.
0: Okay, das heißt, du arbeitest dann wahrscheinlich auch, ähm, oder zumindest die Praxis sähe damit dann so aus, dass du mit sehr vielen MedizinerInnen zusammenarbeitest. Und du selbst kennst dich wahrscheinlich, wenn du das im Bachelor studiert hast, so ein bisschen mit den medizinischen Grundlagen aus?
1: Ja, genau, also medizinische Informatik im Studium, da wird auch ganz klar, äh, werden auch medizinische Grundlagen vermittelt. Man hat Vorlesungen auch bei Ärzten und Ärztinnen, die man besuchen kann, um eben auch ihre Sprache so ein bisschen zu lernen, weil ähm, die Ärzte und Ärztinnen sprechen natürlich eine andere Sprache als die technischen ähm, Leute oder die technischen Studenten und Studentinnen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich mit den mit dem medizinischen Personal sich austauschen kann, um eben überhaupt zu verstehen, wo kann man als als Technikerin unterstützen oder als Techniker.
2: Ja, in solchen Bereichen ist eine Brücke schlagen, dann stelle ich mir sehr, sehr wichtig vor. Und vor allem, wenn man sonst keine Einblicke in die Praxis hat, ist es wahrscheinlich auch schwierig, eine neue Lösung zu erfinden oder in einem bestimmten Bereich zu forschen, wenn du gar nicht weißt, wie du es sonst praktisch machen kannst.
1: Genau, oder... Meistens oder oft werden auch einfach Lösungen erfunden oder hergestellt, die vielleicht gar nicht gebraucht werden in der echten Anwendung. Da ist halt Dialog das A und O wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, aber da haben wir dann in Erlangen auch wirklich den richtigen Standort mit einer forschungsstarken Uni, mit Siemens, wo du jetzt arbeitest, und natürlich dem Uniklinikum Erlangen. Da kann ich mir vorstellen, dass bestimmt viel gute Forschung dabei rauskommt. Okay, ich würde sagen, die erste Frage haben wir mit Bravour gelöst. Wir würfeln weiter und guck mal, wo es dich hin verschlägt. Okay, eine 3. Und das verschlägt uns an die Filfag.
2: Genau, und an der Filfag wird natürlich viel geredet, viel mit Worten geforscht, sagen wir so. Und vielleicht auch das ein oder andere Mal gerne ohne Punkt und Komma einfach durchgeredet. Das heißt, unsere nächste Frage und auch die nächste Antwort, bitte im Stil der Filfag beantworten, ohne Punkt und ohne Komma, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Ich werde es versuchen.
0: Okay, also Elisabeth, du... Ähm Hast jetzt deine Promotion auf einem bestimmten Gebiet der medizinischen Informatik ähm, abgeschlossen? Ähm, und zwar, das heißt quantitative MR-Bildgebung. Kurze Frage, was ist MR? Was, wofür steht MR?
1: Also MR steht für Magnetresonanztomographie. Es ist ein medizinisches Bildgebungsverfahren, wo wir, die, ähm, wo wir Magnetfelder uns zunutze machen, um eben die Verteilung von Wasserstoffatomen im Körper zu ähm, zu messen und zwar ist das eben so ein Gerät, eine Röhre, wo ein Patient reingeschoben wird oder eine Patientin und ähm, dieses Gerät produziert mit ähm, elektrischen Spulen pulsierende Magnetfelder und Radiowellen in einem gewissen Zusammenspiel und dadurch können wir Wasserstoffatome in unserem Körper anregen und ähm, genau anregen, um eben ihre Verteilung von außen zu messen und dadurch Dadurch können wir unterschiedliche Gewebearten und Organe in uns drin, in unserem Körper sehen, weil natürlich jedes Organ oder jedes Gewebe unterschiedliche Anzahl von Wasserstoffatomen hat und dadurch, dass wir die Wasserstoffatome immer wieder auslenken, senden sie Signale nach außen und diese Signale werden unterschiedlich sein, je nachdem welches Organ das ist und quantitative Magnetresonanzbildgebung kommt ähm, erst jetzt noch Äh, quantitative Magnetresonanzbildgebung bedeutet, dass wir nicht einfach die Abgrenzungen von unterschiedlichen Organen uns anschauen, sondern tatsächlich anschauen, wie ist die physikalische Beschaffenheit von einem Organ. Also ist es gerade krank oder gesund? Und bei der quantitativen Bildgebung nehmen wir nicht nur das Organ einmal auf mit einer bestimmten Einstellung von den Radiowellen und Magnetfeldern, sondern mit sehr vielen verschiedenen Einstellungen. Und wenn wir dieses Organ mehrfach aufnehmen, haben wir sehr viele Daten zu einem Organ und in diesen Daten können wir dann Muster suchen. Und diese Muster können dann auf Erkrankungen hindeuten oder können uns bestimmte Aussagen geben, wie das Organ beschaffen ist. Also ist das krank, ist das gesund, liegt sonst noch irgendwas vor, gehört da irgendwas nicht hin oder ist das alles in Ordnung, genau.
0: Okay, also jetzt wissen wir schon mal, was passiert, wenn man ins MRT reinkommt. Das T steht wofür dann genau?
1: Tomografie. Tomografie ist ein Schichtbildgebungsverfahren und äh, das bedeutet, dass wir Schichten von menschlichen Körper uns nach und nach anschauen, dass wir quasi in den menschlichen Körper schichtweise reinschauen und äh, ohne, dass wir den Menschen aber aufschneiden müssen.
0: Okay, und jetzt kommen wir mal zur informatischen Komponente seiner Forschung. Ähm, Du hast ja gerade schon ähm, mal gesagt, dass es auch darum geht, Muster zu erkennen, also Muster, um zu erkennen, ob das jetzt gesundes oder krankes Gewebe ist. Und diese Mustererkennung ist ja so ein informatisches Teilgebiet. Genau. Und du verwendest dafür jetzt ähm, sozusagen die KI, also oder beziehungsweise ein anderes Wort in dem Fall wäre jetzt auch Deep Learning, um dir sozusagen die, die Unterstützung des Computers zu holen, um das zu analysieren. Wie funktioniert denn jetzt das mit diesem Deep Learning dahinter?
1: Ja, ähm, kann ich sehr gerne erklären, kurz vorab, weil es ja gerade hier auch um Worte geht, um auch ähm, die Worte auch richtig einzuordnen, weil KI ist nur ein Oberbegriff, also künstliche Intelligenz und unter KI können sich sehr viele unterschiedliche Verfahren ähm, befinden und Deep Learning ist eben nur ein Bereich von äh, von der KI und bei Deep Learning geht es darum, künstliche neuronale Netze, also wir versuchen quasi unser Gehirn in einem Computer nachzubilden, und die Arbeitsweise, Arbeitsweise von unserem Gehirn im Computer nachzubilden, die Neuronen im Gehirn nachzubilden und jedes Neuron hat eine bestimmte Aufgabe, berechnet irgendwas und gibt das Ergebnis je nach Reiz weiter an, den, an das nächste Neuron. Und das ist eigentlich das, was sich hinter Deep Learning verbirgt. Also einfach das Nachbauen vom menschlichen Gehirn und das Anwenden von diesen nachgebauten neuronalen Netzen ähm, das das Anwenden von diesen neuronalen Netzen für verschiedene Aufgaben. Und die Aufgabe, mit der ich mich unter anderem in der Doktorarbeit beschäftigt habe, war eben, wie kann ich ein neuronales Netz ähm, dazu bringen, diese Muster in diesen ganz vielen Daten zu erkennen und diese Muster auch zuzuordnen zu bestimmten Organtypen oder zu bestimmten physikalischen Eigenschaften.
0: Und der Vorteil davon ist eben, dass diese diese neuronalen Netze sehr, sehr gut darin sind, ein ein Gewebe zu klassifizieren in gesund oder krank und zwar so gut, also dass es eigentlich unendlich viel besser ist als äh, ein Mensch, der da drauf gucken würde. Oder geht es auch um diese Qualität oder geht es auch einfach um diese Zeiteinsparnis, die man dadurch hat, weil der Computer das so unheimlich schnell kann?
1: Um um beides. Also die können das natürlich gut. Ähm, Die einzige Vorbedingung ist, dass sie das so gut können, ist natürlich, dass wir viele Daten haben, die vorklassifiziert sind. Also Wir haben eine Datenmenge und zu jedem Datenpunkt aus dieser Datenmenge haben wir das gewünschte Resultat. Das ist natürlich die Vorbedingung, dass sie gut sind. Und natürlich können sie das extrem schnell. Also äh, die Anwendung von einem neuronalen Netz, wenn wir ähm, einen guten Computer, sage ich mal, haben oder eine gute GPU, also Graphical Processing Unit, ähm, das geht natürlich viel schneller, als wenn sich ein Mensch quasi sich diese ganzen Daten anschauen würde und versuchen würde, ähm, erstmal mal die Muster aufzufinden und dann versuchen würde, die Muster irgendwie zuzuordnen und zu clustern. Und ähm, ein Vorteil von Deep Learning oder Künstliche, Deep Learning hier ist natürlich auch, dass die Netze nie müde werden. Also wenn ein Arzt zum Beispiel ganz viele Daten vor sich hat und muss sie klassifizieren oder eine Ärztin, dann wird er oder sie natürlich müde und dann kann es sein, dass er oder sie Fehler macht. Und so ein neuronales Netz, das macht einfach die Aufgabe zigmal hintereinander und macht sie jedes Mal gleich gut. Natürlich muss man dann unterscheiden, ähm, wie gut wurde das neuronale Netz trainiert. Natürlich kann es sein, dass das Netz ähm, Daten prozessieren muss, was es im Training nicht gesehen hat und dann kann es natürlich auch sein, dass auch ein neuronales Netz Fehler macht, aber nicht aufgrund von Müdigkeit.
0: Okay, also letztendlich kommt es dann eben auch auf die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine an. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich spuckt dann die KI sozusagen eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür aus, dass das Gewebe jetzt krank oder gesund ist. Genau. Aber es ist ja schon mal eine Riesenhilfe. Wir werden gleich bestimmt noch mal äh, näher auch auf den Begriff neuronale Netz eingehen. Aber ich würde sagen, vorher wird mal wieder gewürfelt. Wir haben wieder eine 3.
2: Und damit kommen wir aufs E-Werk.
0: Also genau da, wo wir jetzt gerade sind. Und genau. E-Werk bedeutet, erstens, wir stellen jetzt eine, eine Spaßfrage. Das ist klar, Also im E-Werk wird Spaß gehabt. Es geht ja gar nicht anders.
2: Aber mit was wird Spaß gemacht? Mit sehr viel guter Musik. Das heißt, wir ziehen jetzt alle einmal unsere Kopfhörer auf, die wir hier rumliegen haben. Dankeschön.
0: Und wir lassen uns da jetzt mit lauter Musik bespielen und versuchen, während uns diese Musik auf die Ohren ballert, ein Gespräch zu führen.
2: Genau. Ich würde jetzt gerne im großen Saal unten sein und tanzen. Oh ja. Ja. Elisabeth, wenn du nicht Informatikerin geworden wärst, was wäre dein zweiter
0: Traumberuf gewesen?
1: Jetzt, wo ich die Musik so höre, wäre das wahrscheinlich irgendwas mit Musik geworden.
0: Bist du denn musikalisch begabt?
1: Begabt bin ich leider gar nicht musikalisch. Ich kann sehr gut Musik hören, aber...
2: Also wenn es einen Beruf geben würde, wo man dafür bezahlt
1: wird, dass man Musik hört, dann oh wäre ja, da ich sofort dabei. Entweder Musik hören oder dazu tanzen. Auf jeden Fall.
0: Bist du denn tänzerisch begabt? Oder auch nicht? <lacht>
1: Nein, leider nicht, aber ich, ich tanze sehr, sehr gerne.
0: Okay, Anna fällt uns ein Beruf ein, wo man fürs Musik hören bezahlt wird. Vielleicht so
1: eine Vielleicht Musikredakteur?
0: Musikredakteurin beim, beim Radio. Ja, genau.
1: Oder äh, man kann natürlich auch mit KI-Musik machen.
0: Oh stimmt, das, das hab ich, da habe ich auch schon was zu gemacht. Das ist auch wahnsinnig interessant. Genau. Kommt
1: gleich die Brücke wieder zu deinem Fachgebiet. Genau. Ich merke schon,
2: du begeisterst dich sehr für das Thema, was natürlich super ist. Ja. Wir gehen leider... Ich sagen,
0: wir verlassen es ewig ja. wir verlassen die Tanzfläche. Oh, schön. Oh ja, ich vermisse es. Alles klar, gut. Ähm, Bis dahin würfeln wir jetzt erstmal weiter. Wir haben eine 2 und das bedeutet, wir haben wieder eine W-Frage und befinden uns jetzt aber an der medizinischen Fakultät. Medizinische Fakultät bedeutet, Anna?
2: Kannst du dir vorstellen, wir sind jetzt langsam durch Erlangen gelaufen und gehen jetzt von unserem Vorlesungssaal der Medizin ins Krankenhaus, wo wir unser Praktikum oder sonst irgendwas absolvieren müssen. Und im im Krankenhaus muss man oft Masken tragen. Hast du deine Maske dabei? Ja. Dann einmal eine Maske aufziehen. Und während wir jetzt so durchs Krankenhaus schlendern, stellen wir dir einfach noch eine Frage zu deiner Forschung.
0: Okay, also du hast gerade ja schon den Begriff des neuronalen Netzes ähm, erwähnt und auch schon so ein bisschen erklärt, dass es sich daran anlehnt, dass es so ein bisschen wie ein Gehirn funktionieren soll. Also das Gehirn besteht ja auch aus diesen Neuronen, die irgendwas miteinander machen, was wir aber vielleicht gar nicht so genau wissen. Jetzt ist allerdings das Verständnis von KI zumindest in den Teilen der Gesellschaft, die sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, so ein bisschen ein anderes. Gerade wenn man sich irgendwie von, ja. von Filmen oder Serien oder Büchern inspirieren lässt, ähm, hat man häufig diese Vorstellung von einem selbstdenkenden, von, von so einer selbstdenkenden Einheit, die vielleicht sogar schon Persönlichkeit hat. Also es ist ein bisschen futuristisch natürlich, aber es ist quasi so ein bisschen, also eigentlich was ganz anderes als eine KI jetzt, mit der du dich auseinandersetzt. Lass uns doch mal versuchen, das voneinander abzugrenzen. Also was ist denn eigentlich eine KI heutzutage? Wie funktioniert sie? Was kann sie und was kann sie nicht? Im Gegensatz zu dieser Vorstellung einer sogenannten starken KI, also einer selbstdenkenden KI.
1: Genau, also heute ähm, ist es so, dass mit KI bestimmte Aufgaben sehr gut erledigt werden können. Aber es ist auch so, dass man eine KI eigentlich nur für eine bestimmte Aufgabe trainiert. Also wenn wir eine KI haben, die ein bestimmtes Organ auf einem medizinischen Bild sucht, dann kann sie eigentlich auch nur das. Wenn man sie zum Beispiel auch mit anderen Bildern füttern würde, dann würde sie vermutlich irgendwas finden. Also eine KI, ich würde gar nicht sagen, dass sie in dem Maße intelligent ist, wie das so in Filmen das Bild verkauft wird, sondern sie kann eigentlich nur eine Aufgabe. Das Ganze sehr sehr gut, aber mehr auch nicht. Und eine KI in dem heutigen Sinne denkt auch gar nicht selber drüber nach, was sie macht. Sie macht es einfach. Also sie hat jetzt kein Kontextwissen. Das ist jetzt ein Bild von der Leber. Neben der Leber liegt dies und das. Also das kann sie überhaupt nicht. Und in den Filmen haben wir ein Bild von einer KI, die ein Selbstbewusstsein hat. Also bewusst selber denken kann und bewusst auch neue Sachen selber lernen kann und sie in einem Kontext Setzen kann. Und da ähm, sind wir ähm, aus heutiger technischer KI-Sicht noch lange nicht. Also ich, es gibt Ansätze, die sich damit beschäftigen, wie man eine KI-Bewusstsein beibringen kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik, würde ich sagen.
0: Das basiert ja wahrscheinlich auch darauf, etwas, das wir schon selbst vom menschlichen Gehirn oder vom menschlichen Körper und den biochemischen Prozessen, die dort passieren die wir verstehen und das Bewusstsein des menschlichen oder das menschliche Bewusstsein ist ja jetzt noch nicht wirklich entschlüsselt, deswegen ist es wahrscheinlich auch schwierig, das nachzubilden, aber ähm, gerade so etwas wie Mustererkennung, das ist ja jetzt, das funktioniert ja beim Menschen auch im Prinzip automatisch, man sieht einen Gegenstand oder man sieht eine Zahl oder man sieht irgendetwas, das ein abstraktes Konzept verkörpert und wir erkennen das und das kann man einer KI also auch beibringen, Wie, wie funktioniert das, was braucht man dafür?
1: Also wenn wir jetzt ein Beispiel haben, wir haben ganz viele Bilder äh, mit Katzen und Hunden und wir wollen der KI beibringen, dass sie auf den Bildern immer eine Katze und einen Hund erkennt. Was man dazu braucht, ist erstmal natürlich ähm, diese Bilder. Und auch zu jedem Bild müssen wir wissen, wo genau ist die Katze und wo genau ist der Hund. Also sogenannte Grundwahrheit oder das gewünschte Ergebnis muss vorhanden sein. Und meistens wird das aber auch tatsächlich noch manuell annotiert. Das heißt, ein Mensch setzt sich hin und schaut sich jedes Bild an und kreist die Katze oder den Hund ein. Und wenn wir das haben, können wir eben so ein künstliches neuronales Netz verwenden, was am Anfang überhaupt nichts weiß. Also wo, wo wir vorne das, ähm, das Bild einspeisen und hinten purzelt das Ergebnis raus. Und wenn wir anfangen, das zu trainieren, also quasi diese Neuronen im Inneren des Netzes anpassen wollen auf, auf, diesen, auf diese bestimmte Aufgabe, ähm, dann äh, wird am Ende bei den ersten Versuchen erstmal ein falsches Ergebnis rauskommen. Dadurch, dass wir aber das wahre Ergebnis kennen, können wir sagen, ach guck mal, das wäre eigentlich das gewesen, das Ergebnis. Und dann kann das Netz eben diesen Unterschied zwischen dem aktuellen Ergebnis und dem wahren Ergebnis verwenden, um die Neuronen im Inneren so weit anzupassen, dass es beim nächsten Mal näher an der Wahrheit liegt.
0: Und anpassen bedeutet, dass man... Also es ist ja letztendlich ein mathematischer Prozess, der da zugrunde liegt, dass man irgendwelche Parameter anpasst und sagt, okay, wo vorher eine 2 drin stand, die dann ein falsches Ergebnis produziert hat, probieren wir es mal mit einer 7, weil das wahrscheinlich zu einem besseren Ergebnis führen würde. Genau. Also einfach ganz viel Mathematik, aber was letztendlich im im neuronalen Netz passiert und warum das passiert, das lässt sich wahrscheinlich dann auch als Mensch gar nicht so leicht sagen, oder?
1: Es ist eine, eine sehr große Anzahl an Parametern, also den mathematischen Prozess, den man zum Trainieren braucht, der, den kam, also der ist natürlich definiert, aber ähm, wie dann genau äh, alle Parameter sich anpassen, das kann man sich zwar anschauen, aber als Mensch wird man vermutlich rein von den Mustern, die sich dann dort im Inneren ergeben, nicht viel sehen.
0: Kann man denn dann überhaupt noch sagen, warum die KI jetzt die Katze als Katze erkennt?
1: Also es es gibt Ansätze, die sich ähm, bestimmte Schichten in so einem Netz angucken, um dann zu verstehen, auf welche Merkmale in den Bildern reagiert das Netz, mehr oder weniger. Man kann also quasi sich schon ein bisschen äh, was zurechtlegen. Man kann zum Beispiel bestimmte Merkmale identifizieren, die zum Beispiel für eine Katze oder für einen Hund sprechen, die die das Netz auch erkennt, aber ich würde sagen, das kann man nicht in jedem Fall, also man kann jetzt nicht äh, jedes Netzwerk, vor allem wenn das sehr viele Parameter hat, kann man das nicht ähm, so sehr analysieren, dass man das als Mensch versteht, was da genau vor sich Mhm. geht.
0: Und eine letzte Frage hätte ich da jetzt noch. Wenn man jetzt Derselben KI sagen würde, mal mal eine Katze. Könnte sie das?
1: Das ist eine, eine, eine Weil dafür bräuchte Frage, man ja. jetzt
0: sozusagen ja wieder ein Verständnis davon, was eine Katze ist und ähm, ein Verständnis von diesem abstrakten Konzept Katze. Statt nur ne? Parameter zu genau, Ja, Genau.
1: genau. Also das, das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht möglich. Also,
0: mhm. Das heißt, da sehen ja. wir dann jetzt schon den Unterschied ja. zwischen der KI heute und der KI, was man sich so ein bisschen als Utopie ja. vorstellt. Also sie ist gut im Analysieren, aber selber etwas hervorbringen. Da hatte, sind wir noch nicht.
2: Ja, genau, genau, sie eindeutig immer noch ihre Grenzen, die vielleicht auch nicht schlecht sind, aber vielleicht auch nicht.
0: Also ich finde das super interessant. Aber ich würde super sagen,
2: interessant. Ich würde sagen, wir verlassen langsam die Klinik und dürfen damit auch unsere Masken wieder absetzen. Genau, und beiseite legen und nochmal würfeln, genau. Eine Drei. Damit sind wir nochmal auf einem Wissenschaftsfeld. Ja, Obwohl, ich würde sagen, damit sind wir auf der Mensa und wir machen einfach mal, Kurze Pause, braucht man ja auch zwischendurch mal. Wenn du jetzt in die Mensa gehst, was würdest du dir denn bestellen?
1: Also ich fand tatsächlich immer die Currywurst sehr, sehr gut war mit Pommes, weil da kann man tatsächlich nicht viel falsch machen. Das stimmt. Dem, also
0: Die habe ich mir auch an der tech schon immer. häufig <lacht> genehmigt. ja
1: Bist du als Studie oft in die Mensa gegangen? Ja, tatsächlich. Eigentlich, ähm, wenn ich an der Uni war, dann war ich in der Mensa. Genau. Und ich habe, ähm, als, als ich noch studiert habe, habe ich auch in der Innenstadt gewohnt und da war der Weg auch zur ähm, Stadtmensa sehr kurz und das habe ich auch öfters genutzt. Ja, Ich wohne auch gleich um die Ecke und jetzt auch während Corona oder
2: sowas weil es schon immer sehr praktisch, hast du immer kurz gucken können. Wenn du keine Zeit oder keine Lust hattest zu kochen, hat die Mensa ja wirklich immer ein gutes Angebot.
0: Und es gehört ja irgendwie zum Uni-Alltag auch dazu. Ja. Man, also ja. man geht ja auch nicht nur in die, in die Mensa, um zu essen, sondern es ist ja auch so ein... So eine soziale Komponente dabei. Ja. ja. Das vermisse ich total.
2: Auf jeden Fall. Aber ich kriege jetzt vom ganzen Überessen vielleicht schon ein bisschen <lacht> Hunger. Deswegen würde ich sagen, würfel lieber gleich nochmal und wir ziehen weiter. Sehr ja geil. Nochmal eine 3. Wir sind an der nutt und und nochmal auf einem Feld mit äh, einer W-Frage. Und wenn wir an der nutt sind, stellen wir uns ja immer zum Beispiel ein Versuch vor, der in einem Labor durchgeführt wird. Und genau an dem versuchen wir uns jetzt so ein bisschen anzulehnen und die Frage und die Antwort in einem Art Versuchsprotokoll zu stellen. Also wir brauchen die Versuchsfrage, die Durchführung und das Ergebnis. Ich versuche es jetzt mal mit der Frage. Also wir schreiben den 31. 31. <lacht> Oh Gott, das ist schon der 31. Wir schreiben den 31. August. Es ist ungefähr. Uhr würde ich sagen und wir sitzen im Labor zu dritt mit äh, Jano, Elisabeth und mir und die Fragestellung lautet mittlerweile, bist du ja nicht mehr nur an der Uni, sondern auch bei Siemens oder Siemens Healthineers, also bist in den Bereich der praktischen Medizintechnik übergegangen, wie kann man sich denn das praktische Endergebnis der Anwendung deiner Forschung vorstellen?
1: Also bei Siemens Healthineers bin ich ja in der Vorentwicklung tätig und ich würde sagen, das ist so ein Bindeglied auch zwischen Praxis und Theorie. Das heißt, unsere Durchführung ist ähm, erstmal ähm, das Einholen von ähm, der Theorie aus der Uni, wäre so der äh, der erste Schritt. Ähm, Dann auch Einholen von Meinungen oder auch Rückmeldungen aus der Praxis, also von den Ärzten und Ärztinnen Und dann ähm, überlegen wir uns, was wäre der nächste Schritt, wie können wir diese Theorie mit den Anforderungen aus der Praxis zusammenbringen, was wären die nächsten Schritte in der Zukunft, also was wäre denn das nächste mögliche Produkt und ähm, der nächste Schritt wäre dann, dass wir, Daten aus der Klinik bekommen und mit diesen Daten verschiedene Experimente durchführen, verschiedene mögliche Szenarien für die Zukunft ähm, uns ausmalen und äh, die eben mit den ersten prototypischen Ergebnissen untermalen und uns nochmal von den Ärzten und Ärztinnen ähm, das Feedback einholen, ob sie sich das so vorstellen könnten in der Zukunft oder nicht. Und das Endergebnis wäre bei uns in der Vorentwicklung sozusagen eine Beschreibung von einem möglichen Produkt, wie das aussehen könnte in der Zukunft und das geht dann ähm, weiter an die Produktentwicklung, wo dann das tatsächliche Produkt entwickelt wird. Hast du
2: schon mal eine Idee von dir dann auch in einem Endprodukt wiedererkennen können?
1: Das äh, ist Ich bin wahrscheinlich noch gar nicht so lange dabei, als, ähm, als ähm, das möglich wäre, weil tatsächlich ähm, solche Produktentwicklungszyklen doch relativ lang sind. Also lang bedeutet schon ein bis zwei Jahre Vergehen von der ersten Idee bis dann zur tatsächlichen Realisierung.
0: Und wie lange bist du jetzt schon bei Healthy News?
1: Bei in in meiner jetzigen Position bin ich seit acht Monaten und vorher war ich eben auch in der Vorentwicklung für meine Doktorarbeit, aber das war dann natürlich noch theoretischer als jetzt. Also stellen wir dir die Frage einfach in ein paar Jahren nochmal und dann kannst du
0: sie genau. sicherlich
2: mit Ja beantworten. Ich, ja. Okay. Und dann
0: hoffen wir mal, dass der Laborleiter mit unserem Protokoll zufrieden ist. Wir setzen eine Unterschrift runter und geben ab.
2: Und du würfelst eine 4. Jetzt geht es ein bisschen schneller voran. Damit sind wir beim... Sportgelände und stellen die nächste Frage, eine Spaßfrage, ein bisschen sportlich, würde ich sagen, wie ein Sportmoderator oder ein Spieler nach
1: einem aufregenden Spiel.
0: Mhm. Guckst du denn oder interessierst du dich für Sport?
1: Ich habe jetzt die Olympia so ein bisschen mitverfolgt tatsächlich. Okay, da
0: haben wir ja auch ein paar Interviews gehabt von SportlerInnen, Okay, dann versuchen wir das mal so ein bisschen nachzustellen. Okay, bei mir ist jetzt Elisabeth Preuß äh, nach einem sehr anstrengenden Match. Ähm, erstmal gra- Glückwunsch zur grandiosen Forschungsleistung. Man hat echt gesehen, wie viel Kraft und Arbeit Sie heute in Ihren Wurf gesteckt haben. Können Sie mal beschreiben, wie, wie anstrengend es heute war, bei diesen Umständen, bei diesen Temperaturen, bei dieser Atmosphäre Ihre Forschung zu betreiben? Also wie anstrengend war es heute?
1: Ich muss mich erstmal sammeln, also wenn es dann soweit ist und alles vorbei ist, muss ich sagen, vergisst man, was man für Anstrengungen und Kraft da reingesteckt hat, aber wenn man man ein bisschen reflektiert und zurückdenkt und all die Jahre, all die Monate, all die Tage an der Uni und sich denkt, so viele Stunden habe ich ich reingesteckt, und ganz oft kein Ergebnis gesehen. Das denke ich ist das Anstrengendste, wenn man einfach ganz lange vor seiner Forschung sitzt und versucht und versucht und immer mehr Experimente macht und sich immer mehr Sachen und Daten und Theorien anschaut und einfach nicht wirklich was dabei rumkommt. Und dann eines Tages, so wie heute, passiert doch was ganz Tolles und plötzlich macht alles seinen Sinn und bin einfach super happy, dass das am Ende doch alles so toll ausgegangen ist und dann am Ende weiß man auch, wofür man die ganze Zeit gearbeitet hat. Na, wenn das kein motivierendes Interview war für alle
2: Studierenden, die vielleicht gerade noch mit Rauchendem Kopf in der BIP sitzen und sich denken, warum mache ich das eigentlich? Irgendwann lohnt es Damit darfst du auch weiterwürfeln, dann gehen wir gleich ein bisschen weiter. Und wie wir gerade schon über die Bib gesprochen haben und die Studis, die da gerade mit Rauchen im Kopf sitzen, ähm, hat es uns jetzt auch hinverschlagen in die Bibliothek. Und ich mache es gerade schon so ein bisschen vor. In der Bibliothek muss man natürlich leise sein, dass Psst. man die anderen, Entschuldigung, dass man die anderen Leute nicht so stört. Deswegen flüsten, flüstern wir jetzt unsere nächste Frage. Und wir sind auf einer eckigen Frage gelandet. Das heißt, wir stellen dir noch eine Spaßfrage. Gibt es denn einen Film oder ein Buch zum Thema künstliche Intelligenz, das dich persönlich fasziniert hat?
1: Filme über künstliche Intelligenz verbreiten ja oft ähm, das Image, dass die künstliche Intelligenz einfach schon ein Selbstbewusstsein hat und meistens wenden sich die KIs dann gegen den Menschen. Und so ist es auch in einem meiner Lieblingsfilme, ähm, der heißt Ex Machina. Und in diesem Film geht es darum, dass ähm, ein, ein Mensch erkennen soll, ob ein Android, also ein Roboter, der aussieht wie ein Mensch, wirklich eine KI ist oder, kein KI oder keine KI. Und am Ende, ich nehme jetzt mal das Ende vorweg, wendet sich natürlich die KI gegen den Menschen, weil sie selber fliehen will, weil sie selber Gefühle entwickelt hat. Und ich finde, es, es ist ein super spannender Film, aber dennoch vermittelt der Film immer noch nicht, die tatsächliche Wahrheit oder das das tatsächliche Bild über die KI. Ein zweiter Film ist ein Dokumentationsfilm, der tatsächlich auch ähm, quasi das Bild von einer bösen KI vermittelt, ist äh, Coded Bias, den ich auch sehr gemocht habe. Und da geht es darum, dass die KI zum Beispiel äh, Menschen mit dunkelhäutiger Hautfarbe diskriminiert und da könnte man sich auch denken, ach die böse KI, aber man kann das umdrehen und sagen, eine KI ist immer nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert wird und daraus könnte man auch die Aussage ableiten, dass diese KI auch unsere diskriminierende Welt ein bisschen abbildet und dass nicht die KI an der Diskriminierung schuld ist, sondern tatsächlich die Welt oder die Daten, die wir über die Welt
2: sammeln öffnet einen ganz schön die Augen. Da gibt es ja im Moment auch sehr viele Diskussionen über ähm, KI, die irgendwie Bias ist und bestimmte Menschen einfach benachteiligt, ähm, ob es jetzt aufgrund von Hautfarbe oder Geschlecht ist. Da gibt es ja sehr viele ähm, Themen im Moment gerade, die ja auch wichtig sind. Aber auf jeden Fall zwei sehr spannende Filme, die kommen auf meine Watchliste. Du darfst nochmal würfeln und wir gehen aus der Bib raus. Und damit hat es uns nach Nürnberg verschlagen und zwar an die
0: Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät in Verbindung mit der juristischen Fakultät. Ich glaube, die sind alle unter einem Dach, ne?
2: Danke, ich finde diesen Namen immer ja, so lang. Ich weiß noch nicht, ob ich das richtig
0: gesagt habe, aber wieso steht für wirtschaftlich, sozialwissenschaftlich, aber Jura ist auf jeden Fall noch dabei, dürfen wir nicht vergessen.
2: Genau, und damit sind wir nochmal auf einer Wissenschaftsfrage die natürlich auch in einem bestimmten Stil beantwortet werden soll. Und zwar in dem Stil der ähm, Juristen. Also sehr viel Konjunktiv, immer so ein bisschen subsumieren zwischendurch. Und Janu ist gerade schon am Überlegen und macht es dir gleich mal vor.
0: Okay, ich probiere es mal. Also die Juristen fangen mit einer Vermutung an oder mit einer Annahme, die zu prüfen wäre. Die Annahme lautet jetzt, du bist als junge Frau in einer Branche, in der Frauen noch häufig äh, unterrepräsentiert sind. Das ist die Annahme. Und jetzt könnte es sein, dass du dich für junge Frauen engagierst, die damit mehr Frauen auch in die Branche einsteigen und gerade junge junge Mädchen, vielleicht auch Schülerinnen noch, sich für das Thema Informatik begeistern können. Wenn das so wäre, dass Frauen in der Informatik tatsächlich unterrepräsentiert sind, wie würde es dir als Frau denn dann gehen?
1: Also das ist jetzt natürlich eine starke Vermutung. Wenn, wenn dem so wäre, wäre das bestimmt schon in einem Gesetz irgendwie festgehalten, dass wir eine vielleicht eine Frauenquote brauchen könnten. Ich denke, wie es mir in so einer Branche gehen würde, ist, dass ich mich wahrscheinlich vielen Fragen aussetzen müsste, die vielleicht nicht allen Männern gestellt werden, zum Beispiel, wie würdest du dann Familie und Beruf unter einen Hut bekommen? Ich glaube, ich mutmaße jetzt natürlich nur, aber meistens werden solche Fragen Männern nicht gestellt, wie es mir Wahrscheinlich da auch gehen würde, ist, ich hätte wahrscheinlich wenige Vorbilder und würde natürlich weniger Frauen in in meinen Positionen sehen oder in den Positionen über mir, weil natürlich weniger Frauen da wären.
0: Okay, und jetzt sind ja die Indizien eigentlich relativ erdrückend, dass Frauen tatsächlich unterrepräsentiert sind und dass das auch häufig dazu führt, dass ähm, Algorithmen dabei rauskommen, die tatsächlich auch unterrepräsentierte Gruppen diskriminieren oder vernachlässigen. Deswegen ist es ja umso wichtiger, was ich gerade schon angesprochen habe, dass immer mehr Frauen in die Branche reinkommen und sich dort auch durchsetzen können und ihre Ideen und ihre Sicht der Welt auch in die Algorithmen übertragen können. Und du engagierst dich jetzt, wie gerade gesagt, in einem Projekt, das heißt Young Girls for Technik. Was machst du da und mit welchen Argumenten versuchst du denn junge Frauen zu motivieren?
1: Also das ist ein Projekt, wo wo wir eben versuchen, also von der Uni, aber auch von Siemens oder von der Industrieseite Forschungscamps, so heißen die, für junge Schülerinnen und Mädchen anzubieten, wo sie eben für ein paar Tage herkommen können und sich den Alltag in der Uni und in der Industrie anschauen können und uns auch mit Fragen löchern können, wie wir in diese Branche gekommen sind. Was macht uns besonders Spaß an einem technischen Studium? Und ähm, mein Argument oder ich versuche ein bisschen auch persönliche Geschichte mit reinzubekommen, um, um, um die Mails zu motivieren. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich in der Schulzeit keine Vorstellung von ein Informatikstudium hatte und das sich erst entwickelt hat, als ich mich für das Studium entschieden habe. Bei mir stand nicht erst die Technik im Vordergrund, sondern ich wollte was Technisches, aber mit Medizin machen. Und das ist eben oft so, dass die Mädels, wenn sie in so ein Technisches Studium kommen, dann eher so über diesen Umweg, dass äh, durch diese Verbindung mit irgendwas, was typisch ähm, typisch weiblich ist, sage ich jetzt mal irgendwie äh, Medizin, irgendwas Kreatives, irgendwas, wo man sich um andere Menschen ähm, kümmert. Das finde ich schade und ich versuche eben den Mädels dann aufzuzeigen, dass wenn man motiviert ist und interessiert ist, dass man das alles lernen kann, auch wenn man vorher in der Schule das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich versuche Ihnen auch ähm, praktische Beispiele zu zeigen, an was ich arbeite. Zum Beispiel hatten wir vor zwei Jahren haben wir tatsächlich ein Scan durchgeführt und dann waren die Schülerinnen live dabei, wie man diese medizinischen Daten aufnimmt, aufbereitet, wie man sie sich anschaut, was man auf den ähm, Daten alles oder in den Daten alles sehen kann. Und das ist dann natürlich, denke ich, persönlich sehr motivierend, wenn man sehen kann, wie die Technik auch eingesetzt wird. Auf jeden Fall, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde auch, was du gesagt
2: hast, dass man, dass man ins Gedächtnis rufen muss, auch oder den Schülerinnen, die überhaupt die Idee geben muss, hey, du kannst das, das ist ja. nicht nur so ein Männerberuf, aber ich finde automatisch, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, sind bestimmte Sachen auch schon ausgeschlossen. Ich war zum Beispiel nie gut in Chemie und Physik oder sowas. Deswegen wäre es auch nie mein Bereich gewesen, aber es war natürlich schon noch so, ja, es ist ja eh nicht so ein Mädchending. Genau. Also ich gehe ja ja. eh eher so in die andere Richtung. Was bei mir für mich auch gepasst hat, aber ich glaube eben, dass Viele Mädels da auch immer noch so ein bisschen in eine Ecke gerückt werden, in die sie vielleicht eigentlich gar nicht passen würden, wenn man ein bisschen offener kommunizieren und drüber reden
1: würde. Also einfach ausprobieren, einfach alles ausprobieren, das ist die Devise meiner Meinung nach. Finde ich super. Ich würde
2: sagen, damit darfst du noch einmal würfeln. Eine Sechs und damit bist du im Im Ziel. Ziel.
0: Gratulation, du hast es durch unsere Uni geschafft. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel Spannendes über das Thema KI, künstliche Intelligenzen, ähm, maschinelles Lernen, neuronale Netze erfahren und vielleicht ja auch die ein oder andere ZuhörerIn dazu motivieren können, ähm, sich das Arbeits- und Studiumsfeld der Informatik mal anzuschauen und vielleicht sogar selbst da reinzustarten.
2: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Vielen und Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Und viel Erfolg dir weiterhin. Dankeschön.
0: Wissen hören. Wissenschaft direkt aufs Ohr.